1: Hallo Ludwig. Servus Nina. Ich nehme dich heute mit auf die Färöerinseln, weil ich da im Urlaub war äh, vor ein paar Monaten mit der lieben Jasmin, die uns auch ganz fleißig hört. Liebe Grüße an dieser Stelle von uns. Das sind 18 kleine Inseln, die im Nordatlantik sind. Ja, dann nimmst du mich ja mal mit, weil in München ist es ein bisschen Fahrt momentan. Es war wirklich sehr schön. Die Leute waren sehr, sehr nett. Und auch die Landschaft hat uns gut gefallen, also es war schon ein ich Riesenspaß. Ich hab ja,
0: habe ja die Fotos gesehen, da hat es euch sehr gut gefallen, wenn man den Fotos Glauben schenken darf.
1: Wir waren dann auch in der National Gallery of the Faroe Islands in Torshaven. Die heißt Ich Es es bestimmt falsch aus, weil ich spreche ein bisschen isländisch, aber die ferringische Sprache, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da überhaupt nicht rausgehört, wie man irgendein Wort ausspricht, weil das so komplex ist. Also das ist wirklich schwierig, deswegen, ich werde höchstwahrscheinlich ganz viele Aussprachefehler heute machen.
0: Die feringische Sprache hat aber nichts mit den Ferengi zu tun, oder? Nein,
1: mit den Feröerinseln. <lacht> also du sagst, der Feringer oder eben die feringische Sprache.
0: Für alle Zuhörer, die nicht wissen, worum es geht, die Ferengi sind eine Spezies in Star Trek. Das muss man natürlich, dass so ein Ferengi ist nicht unbedingt schön. Nein, das Na, <lacht> also mit menschlichen Maßstäben.
1: Das sind die mit dem Arschkopf, gell? Die haben oben irgendwie so einen Schädel, der aussieht wie so ein kleiner Ja,
0: genau. Die, die po. sehen aus, als hätten sie den Hintern als Stirn. Bisschen lustig sind
1: sie aber auch. Ich habe dir ein Bild von einem oder vielleicht sogar dem bekanntesten fähringischen Maler mitgebracht, der heißt Samal Jönsen Mikines. Hier ist es.
0: Das hat jetzt ein Feringi gemalt.
1: Ein Färinger, ja. ja. Das Bild ist ein bisschen verstörend vielleicht. Das zeigt jetzt mal eine andere Seite von den Färöerinseln, die es da auch gibt. Das hast du offenbar abfotografiert im Museum, oder? Ja, richtig. Genau, wenn
0: man sieht das hier in dem Bilderrahmen. Ja, hier haben wir eine Schlacht. Sieht ein bisschen expressionistisch aus, das Bild, weil das halt hier nicht so eine realitätsgetreue Darstellung ist, sondern die ganzen Figuren eher so schemenhaft zu sehen sind. Ja, und wir haben hier berittenes äh, Soldatenvolk. Mehrere davon, die alle mit Lanzen von ihren Pferden runterstechen und die untere Hälfte vom Bild ist ziemlich so in Rottönen gehalten. Das scheint Blut zu sein. Also offenbar findet hier gerade ein Massaker statt durch diese Reiter mit ihren Lanzen. Die gucken auch alle so nach unten. Aber... B- bist s- du dir sicher? Alter,
1: warte mal. Ja, eben, bist du dir sicher, dass das Reiter nee, sind? Nee,
0: nee, 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 jetzt habe ich... Also im Moment, jetzt. Hahaha. Ha, ha. Ja, wie gesagt, das ist alles so ein bisschen schemenhaft und eher so ein expressionistischer Stil, aber jetzt wo ich genauer hinschauen. Nee, 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 weißt du, was hier passiert? Das sind Fischer, die sind die sind in einem Boot. Das sind keine Pferde, das ist ein Boot, Die haben Speere, mit dem stechen die ins Wasser. Und das Wasser ist blutrot gefärbt. Und genau, hier sehen wir den Schwanzflosse. Die sind auf Waljagd.
1: Ja, richtig.
0: Im Hintergrund ist noch ein Boot. Genau, ja. Ja, Man sieht es nicht auf den ersten Blick, weil es eben so ein bisschen ausdrucksstark gemalt ist. Aber nee, nee, nee. Das sind hier eins, zwei, drei, vier, fünf Männer, so wie es aussieht in dem vorderen Boot. Oder auch Frauen. Das ist ja nicht zu erkennen. Fünf Gestalten. Die mit Speeren hier ins Wasser reinstechen und man sieht hier vorne rechts am Bildrand eine Schwanzflosse und in der Mitte so eine Rückenflosse und links davon ist nochmal eine Rückenflosse. Also das sind hier scheinbar Wale im Wasser und die werden hier aufs brutalste von diesen Fischern gerade abgestochen.
1: Ja, richtig. Und eine zwar. Sauerei. Also zunächst warst du ein bisschen auf der falschen Fährte, aber es ist tatsächlich. Manchmal ein bisschen schwierig, wenn man so ein expressionistisches Bild vor sich hat, das richtig zu deuten und gleich richtig zu erkennen. Aber du hast es dann noch gesehen. Genau, und man sieht hier auch jetzt, wo ich ich das
0: so ein bisschen zu checken beginne, also wie gesagt, das Meer unten, das Blutrot, man sieht hier schwarz, also es könnten Orcas zum Beispiel sein, also schwarze Rückenflossen. Und man sieht dann drüber, schwappt auch auf das Boot sowas wie eine Gischt hoch. Genau. Wenn ihr euch selber davon überzeugen wollt, was hier los ist, übrigens auf dem Bild wie immer, das ist auf Instagram, auf unserem Profil. Mord-ist-kunst. Genau, und auf unserer Homepage mordistkunst.de zu sehen. Genau. Dann könnt ihr euch das auch mal anschauen. Also, würde mich mal interessieren, ob ihr das auf den ersten Blick so gut erkennen könnt, was, was man hier sieht. Ja, wie die Nina schon gesagt hat, das ist halt auch beim Expressionismus das Schöne, dass man da halt eben nicht sofort gleich drüber im Klaren ist, was abgeht, sondern schon ein bisschen da genauer hingucken muss.
1: Es ist ja auch ein bisschen ungewöhnlicher, mal jetzt Kunst von den Färöerinseln inseln zu haben, weil die sind relativ klein und jetzt auch nicht so bekannt. Dieses Bild, das läuft in der National Gallery of the Faroe Islands unter der Rubrik Tradition, also das ist so in gewisse Bereiche aufgeteiltes Museum, da gibt es unter anderem Landschaftsmalerei, dann ähm, Personen, also Porträts und dann eben auch die Rubrik Tradition und darunter läuft dieses Bild und es heißt Grindertrab, also wahrscheinlich spreche ich es jetzt wieder falsch aus, aber ähm, Grindertrab, auch genannt, der Grind bedeutet… Ah, Grindwall. Genau, es kommt von, vom grindwal also das Grindwahl töten. Kannst du dir vorstellen, warum es ausgerechnet in dieser Abteilung hängt?
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, ich bin jetzt nicht so vertraut mit den Feröer-Inseln. da wirst du mir hoffentlich gleich mehr dazu sagen können. Aber ich bilde mir ein, auch ähm, mal in der Doku gesehen zu haben, dass in Skandinavien oder. Ich weiß eben nicht, ob es die Feröer-Inseln waren, aber irgendwo so einen Brauch gibt, glaube ich, dass die halt einmal im Jahr diese Wale alle da zusammen. Pferchen irgendwie mit ihren Booten und dann quasi so, so eine Massenhinrichtung von, von Wahlen da stattfindet und ich glaube, es ist einmal im Jahr und es ist halt quasi da so ein kulturelles Brauchtum, was wahrscheinlich darauf zurückgeht, dass die halt früher einmal im Jahr so eine fette Wahljagd gemacht haben und das dann irgendwie haltbar gemacht haben und sich dann davon das restliche Jahr über ernährt haben.
1: Es ist ein bisschen anders, aber es ist die Jagd nach Grindwahlen, die auf den Färöern stattfindet und auch dort Tradition ist und zwar seit die Wikinger um 900 auf die Färöerinseln gekommen sind, macht man das so. Warum macht man das? Man ist ein Inselarchipel mitten im Nordatlantik, wo nicht viel wächst. Die Leute dort, die haben seit Jahrhunderten eigentlich vom Meer gelebt. Das Klima da, das ist immer so zwischen 6 und 13 Grad. Also maritimes Klima, man kann so Dinge anbauen wie Kartoffeln oder Kohl, aber jetzt nicht wirklich den kompletten Nahrungsbereich, dass er dich ernährt, anpflanzen. Also da wird einfach der Großteil importiert. Außer eben natürlich das, was aus dem Meer kommt. Und der Walfisch bzw. Ähm, der Grindwald, der gehört zu den Delfinen, ist relativ reich an Proteinen. Also deswegen gehörte das früher definitiv zu den Grundnahrungsmitteln der Bewohner auf den Färöerinseln, damit sie einfach überleben können.
0: Und ja, es wirkt natürlich extrem grausam, wenn man das so auf dem Bild sieht oder eben auch in der Doku, weil es ist ja dann wirklich so, dass da das Wasser blutrot gefärbt ist und da Dutzende oder gar Hunderte von diesen Wahlkadavern dann da an Land gezogen werden und wenn man den Hintergrund nicht weiß, also das wirkt schon sehr, sehr grausam und man fragt sich, was das soll, ne?
1: Ja, es schaut übel aus, also dieses blutrote Wasser und die Wale oder Delfine, die dann an Land gezogen werden mit diesen Haken, also es ist nicht schön anzusehen. So ein Grind, das läuft jetzt folgendermaßen ab. Es wird nicht Ausschau gehalten explizit nach diesen Grindwalschulen, also die Grindwale, die sind immer in... Verbänden unterwegs. Und wenn ein Fischer so eine Grindwallschule sichtet, die sich nahe einer Bucht befindet, beziehungsweise schon in so einem Fjord verirrt hat, dann gibt er Alarm, den sogenannten Grinderboss. Da wird dann über Funk und Radio und über SMS heutzutage an alle Bewohner der Färöerinseln gesendet, okay, hier ist in der und der Bucht eine Grindwallschule entdeckt worden alle können jetzt zum Jagen dorthin fahren. Und dann lassen die tatsächlich ihre Arbeit liegen und fahren dahin und da beteiligen sich sehr viele Leute, Männer, Frauen, Kinder an dieser Jagd. Also der Arbeitgeber, der hat da Verständnis dafür, dass man ein paar Stunden auf Grindwalfang geht. Es ist auch so, dass nicht jeder da jetzt ins Wasser stiefeln kann und diese Grindwale jagen darf, sondern es gibt da schon bestimmte Männer meistens, die halt Grindwalljäger sind und das auch können, die übernehmen dann eben die Tötung der Tiere. Jetzt werden diese Wale gesichtet und dann fährt jeder, der so ein kleines Fischerboot oder so ein Freizeitboot besitzt, fährt da raus in diese Bucht und dann wird ein Seil gespannt, was mit Steinen beschwert ist. Und dieses Seil dient dazu, die Grindwallschule immer weiter in den Fjord hineinzutreiben.
0: Sehr furchtbar. Dazu
1: werden Eisenstangen gegeneinander geschlagen, dass die Tiere die Orientierung auch verlieren. Und so werden die immer weiter ans Ufer gedrängt. Wenn sie dann so weit am Ufer sind, dass man sie packen kann, gehen diese Grindwalfänger mit ihren Werkzeugen, also das sind keine Speere mehr, sondern man hat da extra so eine Art Messer, das man da entwickelt hat. Das sieht von der Form. Es sieht ein bisschen wie ein Bohrer aus, ehrlich gesagt. Und unten ist so eine eine Klinge. Das hat man extra auf den Ferröhren so entwickelt, weil es offensichtlich ziemlich schnell geht damit. Damit geht dann der Jäger ins Wasser und schneidet hinter dem Kopf dem Grindwal ins Rückenmark, damit er möglichst schnell stirbt.
0: Das ist ja furchtbar, ganz ehrlich.
1: Und dann werden diese Grindwale, die da angestrandet sind, relativ schnell getötet. Also ein Jäger, der das unter fünf Sekunden schafft, der gilt als gut. Was länger als fünf Sekunden dauert, der ist schon kein guter Jäger mehr. Also es wird auch darauf geachtet, dass das relativ schnell geht. Und die Wale, die nicht innerhalb von diesem Seil, mit ans Ufer gedrängt werden. Also die, die da schon davor rauskommen irgendwie aus diesem Kreis, den wird auch nicht nachgestellt.
0: Aber die müssen das dann alles mit ansehen, weil alle sind ja alles soziale mit ansehen. Lebewesen.
1: Genau, also das ist tatsächlich, also es schaut auch wirklich grausam aus. Und dadurch, dass halt das Wasser dann noch das Blut überall hinträgt, sind diese Buchten dann wirklich blutrot. Also die warten durch das blutige Wasser und töten so, Die Grindwale, die eben zusammengetrieben worden sind. Wenn dann die Grindwale getötet sind, werden sie an den Strand gezogen. Da beteiligen sich dann auch meistens alle, die eben dort zusammengekommen sind. Und dann werden alle Menschen, die dort vor Ort waren, in eine Liste eingetragen. Und dann geht es ans Verteilen des Fleisches. Und es ist so, dass das Grindwaljagen nicht für kommerzielle Zwecke gedacht ist, sondern jeder, der sich da beteiligt hat, der bekommt auf jeden Fall umsonst einen Teil von diesem Fleisch ab. Und der Verteilungsschlüssel, der ist auch Jahrhunderte alt. Also zunächst bekommen die Fischer und die Jäger ihren Teil, dann die Menschen, die vor Ort geholfen haben, dann der Ort, in dem das stattfand, da wird es dann verteilt und dann geht das eben immer so weiter, bis gerecht jeder etwas von dieser Grindwall-Jagd bekommt auf den ganzen Verröhren. Das ist auch ein sehr soziales Erlebnis, weil sich natürlich dort alle sammeln. Also auch die Kinder werden da schon mitgenommen und kriegen das halt mit, wie ihre Väter da diese Wale jagen. Und so haben sich eben die Feringer seit Jahrhunderten mit diesem Walfleisch versorgt. Es ist so, dass diese Grindwalljagden jetzt nicht einmal im Jahr stattfinden, sondern sie finden statt, wenn eine Grindwallschule gesichtet wird ah, okay, und, wenn, und wenn die Behörden damit einverstanden sind. Also die Behörden, die wägen das auch immer noch ab und geben dann ihr okay oder nicht. 2008 zum Beispiel, da fand überhaupt kein Grinderab statt und in manchen Jahren aber dafür dann einige nacheinander. Also das ist ganz unterschiedlich. Meistens finden diese Jagden im Sommer statt.
0: Jetzt wird ja das wahrscheinlich auch noch nicht immer so gewesen sein, dass man da die behördliche Genehmigung braucht. Ich kann mir vorstellen, vor 100 Jahren war das noch einfacher, dass man halt dann einfach herausgefahren. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch irgendwie mit politischem Druck zu tun hat, weil es ja schon gerade mit dem heutigen Bewusstsein für Naturschutz einen sehr, sehr faden Beigeschmack hat, so eine Massenjagd auf Wale und jetzt bin ich natürlich schon vorsichtig. Ich meine, ich habe jetzt nicht so viel Wissen, was die Kultur betrifft. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das früher zumindest natürlich auch Sinn gemacht hat, um eben die Nahrungszufuhr zu sichern. Wie du ja gesagt hast, da wächst nicht viel. Heutzutage kann ich mir nicht vorstellen, dass die Leute da noch zum Überleben darauf angewiesen sind. Es gibt ja inzwischen wirklich viele verschiedene gangbare Wege, um Lebensmittel herzustellen. Aber wie gesagt, ich will mir jetzt kein richtiges Urteil erlauben. Natürlich, das wirkt grausam und unmenschlich. Gleichzeitig kann es natürlich auch nicht die Lösung sein, dass die Leute da dort alles importieren müssen. Man will ja schon irgendwie dahin, dass Leute sich regional und saisonal auch ernähren können.
1: Das ist eben halt das, was auch die Walfänger auf den Ferröhren selbst sagen. Also die sehen das nicht ein, dass sie den Walfang aufgeben müssen, um dann Rindfleisch aus Europa zu importieren, was in Massentierhaltung gehalten wird. Weil sie halt argumentieren, diese Tiere, die haben wenigstens ihr ganzes Leben lang in Freiheit gelebt und waren nicht eingesperrt und werden dann halt für die Welt sichtbar in dieser Bucht geschlachtet, während bei uns die Schlachthäuser im Verborgenen agieren, was garantiert auch nicht besonders schön ist, wenn man da reingeht. Und ähm, da wird halt gesagt, indem, dass die Kinder das schon von klein auf mitbekommen, werden die halt auch sensibilisiert und entwickeln einen gewissen Respekt für das, was sie essen, während es bei uns im Grunde immer im Verborgenen bleibt.
0: Das leuchtet natürlich irgendwo ein, gell?
1: Ja, es ist halt schwierig. Also da ist einer, der in Dokus öfters spricht, das ist ein Lehrer, der wohnt auch auf den Verröhren, der heißt Jens Morten Rasmussen und der sagt halt, wenn du Fleisch isst, dann musst du töten. Wenn du nicht töten kannst, dann solltest du auch kein Fleisch essen. Und der Mensch, der mag aber lieber, dass jemand anderer die Drecksarbeit für ihn macht, als dass er selber quasi Hand anlegt. Und da hat er auch irgendwo recht. Es ist schwierig, weil im Grunde jeder, der in einen Burger schon mal gebissen hat oder der auch mal einen Thunfisch gegessen hat, der kann eigentlich nicht mit dem Finger auf die Fähringer zeigen, die dann die Wale jagen.
0: Ja, freilich, das stimmt. Also ich denke auch, dass aber auch generell natürlich Fleischkonsum ein Problem ist. Ich kann mich davon selber auch nicht freisprechen. Insgeheim, ich weiß natürlich, besser wäre es völlig drauf zu verzichten. Gerade weil man eben heutzutage so viele Alternativen hat.
1: Das die ist man der wählen Königsweg.
0: Kann. Aber ja. jetzt ist natürlich auch wieder die Frage, haben die Leute auf den Ferroir-Inseln auch diese Alternativen zur Verfügung? Oder ist es so, wie du jetzt gerade gesagt hast, dass wenn die dann da Fleisch importieren müssen? Oder auch sei, sei es auch ähm, Getreide oder was auch immer, das wird ja auch irgendwo anders produziert und dann irgendwie umweltschädlich dahin transportiert.
1: Also es ist so, dass die Vöhringischen Inseln, dadurch, dass sie eben so weit abgelegen sind, die importieren schon viel. Der Fisch macht bei ihnen das Haupt, ähm, exportmittel aus. Also die haben ein relativ großes Fischfanggebiet. Also um das irgendwie in Relation zu setzen, muss man sich dieses ganze Inselarchipel mal anschauen. Das sind ungefähr 50.000 Inselbewohner und davon leben 20.000 in der Hauptstadt Torshaven. Ansonsten sind die auf diese 18 kleinen Inseln verteilt. Die kann man entweder mit der Fähre erreichen oder mittlerweile gibt es auch Brücken und Tunnel. Einige sind sogar bloß mit dem Hubschrauber erreichbar. Also das ist wirklich extremst abgelegen. Das Einzige, was sie da wirklich zu Hauf haben, das sind Schafe. Ferreur heißt auch Schafsinsel. Also daher kommt auch der Name. Wurden die irgendwann eingeschleppt oder gab es die da von Haus
0: aus einfach?
1: Um 600 haben da irische Mönche gesiedelt. Und die haben die dann wohl mitgebracht. Daher kommt wahrscheinlich auch, dass sie alle sehr christlich dort sind. Also das ist eine recht christliche Nation insgesamt. Dann kamen eben um 900 die Wikinger. Die sind dann quasi geblieben. Also die Färinger, die gehören zu Dänemark, die Ferroir-Inseln. Die stehen unter der dänischen Krone, aber sie sind autonom. Also sie haben eine eigene Landesregierung und sie gehören auch nicht zur EU. Und die EU verbietet ja Walfang zum Beispiel. Und da die Färinger aber nicht dazugehören, müssen sie sich danach auch nicht richten. Auf den Färöhrinseln, da gibt es natürlich auch Fischzucht. Also du siehst überall diese, diese Ringe im Wasser, wo die Lachse. Gezüchtet werden. Also, es wird natürlich auch in den Gewässern gefischt. Die haben eine Fischfangzone von 200 Seemeilen insgesamt. Also, das ist ist schon ziemlich viel. Und die Fischerei macht auch 95 Prozent des gesamten Exportvolumens aus. Das war früher mal Wolle, aber da ist die Nachfrage offensichtlich zurückgegangen. Und deswegen ist einfach der Fisch jetzt das Hauptexportmittel. Was auch nicht verwunderlich ist, weil wenn man sich die Zahlen anschaut, also der Fischkonsum pro Kopf, der ist insgesamt auf der ganzen Welt gestiegen und der steigt auch nach wie vor.
0: Ja schau, und da liegt nämlich eigentlich der Hund begraben, je mehr ich mir das überlege, weil ich denke, es wäre jetzt wahrscheinlich gar nicht so das Problem, wenn die das für ihren eigenen Gebrauch, so wie sie es halt schon immer gemacht haben, machen würden. Nur ist halt das Problem, dass sich die Leute auf der ganzen Welt einbilden, jederzeit alles verfügbar haben zu wollen. Und ich meine, wir zum Beispiel hier in München, hier gibt es nirgendwo ein Meer. Dementsprechend denke ich mir halt auch, was haben wir für ein Anrecht auf einen Seefisch, den zu essen hier. Zumal wir es ja auch hier gar nicht bräuchten, weil wir hier andere Möglichkeiten haben, uns zu verpflegen. Und dass da überhaupt was exportiert wird, das ist ja eigentlich das Problem, oder?
1: Ja, also man muss auch sagen, dass wenn man sich halt die Zahlen anschaut, dann ist es auch so eine Sache, die schon betrachtungswürdig ist, weil es sind pro Jahr, manchmal sind es mehr, manchmal sind es weniger, aber so im Durchschnitt beträgt ein ein Grindertrab, also so aufs Jahr verteilt 600 bis 700 Wale, die die Föhringer jagen. Und wenn man sich dann aber mal anguckt, ich weiß nicht, ob du die Doku Seaspiracy gesehen hast. Ja, das ist schon ein Weilchen her, aber darauf wollte ich eben hinaus, dass dass das eben das
0: eigentliche Problem ist, dass die Meere leer gefischt werden, um halt die Nachfrage bedienen zu können, dass das eigentlich eine Riesenindustrie geworden ist. Und eben nicht mehr das ist, wie es früher eben mal war, dass es halt Fischerdörfer gab und die haben halt gefischt und davon auch dann sich letztlich selber ernährt. Es wird in die ganze Welt verschifft. Es geht nur darum, möglichst hohe Fangquoten zu erreichen. Aber auch auf die ganze Gesundheit des Meeres wird halt dabei wenig Rücksicht genommen. Und das ist halt eine sehr, sehr kurzsichtige Angelegenheit. Weil was macht man dann, wenn irgendwann einmal... Die ganzen Meere durch die Netze und das, da wird ja auch dann der Meeresboden beschädigt und so. Und wenn das dann einfach kein funktionierendes Ökosystem mehr ist, dann ist natürlich die Kacke am Dampfen. Und es ist ja scheinbar auch schon relativ weit fortgeschritten und ein reales Problem. Deswegen verstehe ich nicht, warum es da nicht viel, viel strengere Regularien gibt und die Leute nicht einfach sagen, nee, wir reißen uns jetzt mal am Riemen. Und essen weniger Fisch, genauso wie im Übrigen natürlich auch weniger Fleisch im Allgemeinen, also Massentierhaltung, egal ob an Land oder ob es jetzt Massenfischfang ist, muss doch eigentlich jedem einleuchten, dass das nicht gut ist, oder?
1: Ja, das ist halt genau das Problem. Und es gibt Regularien. Aber das Problem ist halt, dass da auch sehr viel kriminelle Energie dahinter ja, steckt. Also, niemand dran. ja, und manche, also es gibt auch Leute, die Beobachter sind, um zu schauen, ob Fischereien diese Regularien einhalten und die verschwinden halt dann. Ja, das ist spurlos. Glaube ich, Daran
0: glaube ich, mich erinnern zu können in dieser Doku, dass da halt eben, ich meine, wer, wer will kontrollieren? was auf diesen Fischerbooten passiert. Und wenn die da irgendeinen Aufpasser oder was mitschicken und der geht halt dann über Bord.
1: Ja, aber was noch viel alarmierender ist, finde ich, das sind halt jetzt einfach die Zahlen. Also man muss jetzt halt mal sagen, also 700 Grindwale fangen die Färöischen Inseln jährlich für den Eigengebrauch im Durchschnitt. Jetzt wird allein der Beifang von der industriellen Fischerei, die im Meer ja auch noch stattfindet, mit insgesamt 300.000 Walen und Delfinen jährlich gerechnet. Und den Beifang, den verbrauchst du ja nicht. Das ist quasi das Abfallprodukt, was mit dazugefangen wird aus Versehen, wenn du einen Thunfisch oder einen Heringschwarm fängst. Also das wird auch überhaupt nicht genutzt. Ja, und genau. das ist halt irgendwie, finde ich, schon krass. Und dann halt noch das Problem mit den Schleppnetzen, was du auch schon angesprochen hast, dass halt auch Die industrielle Fischerei mit ihren Werkzeugen dann einfach mal pro Minute 400.000 Fußballfelder an Ozeangrund unbewohnbar macht. Pro Minute, das muss man sich mal geben. Mit Schleppnetzen und mit dem ganzen Scheiß. Ja genau, das habe ich ja vorher gesagt. Da geht dann das
0: Ökosystem kaputt und dann können da sich auch die Bestände nicht mehr erholen.
1: Und deswegen, also jeder, der irgendwie eine Thunfischdose kauft oder einen Brathering im Kühlschrank hat, da klebt mehr Blut an den Händen als bei so einem färingischen Walfänger, also meiner Meinung nach. Natürlich, was man sagen muss ist, und da hat Sea Shepherd auch total recht, dass es nicht mehr notwendig ist, dass sie diesen Walfang betreiben, weil sie alles importieren können mittlerweile. Und das Einkommen auf den Färöerinseln ist auch pro Kopf relativ hoch, also die sind wohlhabend.
0: Ja, die haben ja Tourismus auch inzwischen, denke ich mal. Ja,
1: wobei, das ist ja noch das, was ich auch sehr bigott finde, dass dann irgendwie Kreuzfahrtschiffe angefangen haben, die Verröhren zu boykottieren wegen dem Grinderdrab, wo ich mir dann auch denke, das sind dann die Leute, die auf dem Kreuzfahrtschiff sitzen, die sich vom Buffet den Hummer und die Garnelen reinschaufeln, aber das wollen sie dann nicht sehen, wie Grindwale getötet werden. Ey, also das
0: ist ja total albern einfach. Boah, da könnte ich mich auch endlos drüber aufregen.
1: Oder die dann in den Meeresparks sich die Delfinshows anschauen. Aber nein, sie wollen ja. jetzt nicht sehen, wie dann jemand per Hand so einen Grindwal erlegt. Weil man geht ja auch nicht ins Schlachthaus, bevor man ja. in den Burgerband das ist halt, glaube ich, auch das, das Pudelskern
0: irgendwie. Menschen an sich ziehen sich gern selber aus der Verantwortung, sind auch bequem, wie du schon gesagt hast. Die meisten Leute würden nicht selber ihr Rind schlachten. Und ich denke, es ist völlig unrealistisch, da an das Gewissen vom Endverbraucher zu appellieren und zu sagen so, boah, Leute, kauft euch keine Thunfischdosen mehr oder kauft euch keine Wurst mehr im Supermarkt. Ich denke, die meisten Leute, die sich solche Sachen kaufen, wissen schon, dass das nicht erst rein ist, das zu tun und dass sie das lieber bleiben lassen sollten. Aber es ist Bequemlichkeit, verschiedene Faktoren. Und ich denke, man kommt nicht weit, wenn man darauf hofft, dass alle Leute konsequent genug ihre ethischen Prinzipien umsetzen, um da darauf zu verzichten, auf solche Produkte, sondern ich denke wirklich, dass da halt mal einfach politisch das ganz klar geregelt werden muss. Anders wirst du das nicht schaffen.
1: Ja, aber da gehen dir dann wieder Umsätze verloren und deswegen wird es niemand machen.
0: Ja gut, Umsätze, mein Gott, das dann muss man. Halt das ist Im ein
1: Kapitalismus ist es wichtig.
0: Investieren in, 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 in eben alternative Ernährungsmöglichkeiten, Nachhaltigkeit. Das ist ja auch ein Industriezweig. Ja, gut, es
1: gibt ja den sogenannten nachhaltigen Fischfang. Es gibt ja auch diverse Siegel, die den auszeichnen. Also, das ist halt das nächste Problem, dass man eigentlich auf dieses MSC-Siegel und auf die ganzen Siegel, die es da gibt, auch nicht so viel geben kann. Weil im Grunde nachhaltiger Fischfang. Also rein theoretisch, wenn der wirklich nachhaltig ist, dann wird der so gehandhabt, wie es der Walfang auf den Ferröhren ist. Das ist noch das Nachhaltigste am Fischfang, was man sich vorstellen kann. Ja, das
0: verstehe ich schon. Das mit den Siegeln, das ist auch zu kurz gedacht. Was für mich logisch wäre, wenn man halt sagen würde, wenn du ein Fischerdorf bist, dann kannst du halt fischen und dann kannst du den Fisch auch essen. Und wenn du als Tourist von mir aus in so ein Fischerdorf kommst, dann kannst du das da auch essen. Aber halt Sachen zu exportieren, ja. das geht nicht.
1: Ja, das finde ich halt auch irgendwie, die, das ist was so krank ist, weil wir hier wirklich permanent Lachs und äh, Thunfisch vorgesetzt bekommen. Gut, wir haben jetzt wahrscheinlich auch das Problem, wenn wir regionalen Fisch essen, wie Saibling oder eine Forelle, da wird das auch bald überfischt sein, weil... Es nimmt einfach alles immer überhand. Und das nächste Problem, was wir ja insgesamt haben, ist, dass der Meeresfisch auch gar nicht mehr so gesund ist, weil das ist ja alles schadstoffbelastet. Ja,
0: klar, das, ist, das hängt alles zusammen. Das ist, boah, jetzt, jetzt bin Warte. ich schon wieder richtig aufgebracht.
1: Ja, das haben übrigens auch nämlich das Problem die Färinger selber mit dem Walfang, weil das nämlich tatsächlich so ist, dass die so quecksilberbelastet sind und mit Dioxinen und mit diversen anderen Giftstoffen, dass das halt schon krank macht und dass die teilweise eine so hohe Quecksilberbelastung im Blut haben, dass schon die Regierung die Empfehlung ausgegeben hat, dass man maximal einmal im Monat Walfleisch essen darf und Schwangere zum Beispiel sollen gar kein Walfleisch mehr essen, weil es super ungesund mittlerweile ist. Und es gibt ja auf den Verröhren selber auch Aktivisten, die sich gegen den Grindwalfang aussprechen und die nennen halt auch Primär das als als Hauptgrund, dass es einfach keine Rechtfertigung mehr gibt, ein ungesundes Lebensmittel zu jagen auf so inhumane Weise. Weil Jagen, das ist ja, also humane Jagd, das schließt sich ja gegenseitig aus. Also ein Tier zu schlachten oder zu töten kann ja eigentlich nie human sein. Das ist ja immer grausam. Ja,
0: freilich, aber wenn es halt wenigstens dem Eigenbedarf dient und eben dann auch entsprechend gewürdigt wird ist es halt nochmal was ganz anderes, als wenn es einfach eine Industrie draus wird. Und das ist, was mich halt so
1: aufregt. International ist Walfang ja offiziell verboten, aber zum Beispiel in Japan wird halt hinter verschlossenen Türen, werden die trotzdem gemeuchelt Und das ist halt auch wieder so eine Sache. Die Verröhren machen es offensichtlich, also da ist die Tendenz auch so, dass das eigentlich die Entwicklung dahin geht, dass sie das selber langsam nach und nach abschaffen. Aber halt von sich heraus. Ja. Und was halt die Aktivisten auf den Verröhren sagen, was problematisch ist, ist, wenn halt immer von außen der Fingerzeig auf die Verröhren kommt, weil dann nämlich sich psychologisch was um äh, schaltet und dann die Bewohner wieder sagen, Abwehr- ja nein, wir entwickeln. lassen uns ja. unsere Traditionen von außen nicht vorschreiben, so jetzt erst recht und deswegen ist dieses mit dem Finger drauf deuten eigentlich komplett kontraproduktiv für das, was alle wollen, nämlich dass damit komplett aufgehört wird. Aber das ist natürlich halt
0: auch so ein Problem. Ich meine, ich verstehe die Leute auf den Ferrohren, aber ich meine, schau dir mal Deutschland zum Beispiel an. Sobald da irgendwie gefordert wird, dass kein Schweinefleisch mehr in Schulkantinen kommt, gibt es ja auch gleich die Leute, die auf die Barrikaden gehen und, und meint wir lassen uns doch jetzt nicht vorschreiben und ähm, tun so, als würde ihnen irgendwie ein, ein Grundrecht weggenommen werden. Und das ist halt eben so, was ich vorher auch gesagt habe, so die, die Mentalität von Leuten. Ach, ich weiß auch nicht, ich, ich merke schon, wie ich mich jetzt gerade wieder aufreg darüber, dass Leute einfach nicht begreifen, dass man nicht der einzige Mensch auf der Welt ist, sondern dass es halt ein Zusammenleben ist. Und ich habe neulich auch im Rahmen von meinem, von der Arbeit, ich bin ja im Kindergarten, mir ein bisschen über das Thema Nachhaltigkeit Gedanken gemacht und wie man das Kindern näher bringt, weil du willst jetzt auch nicht Kindern davon erzählen, da die Umweltverschmutzung und wie gefährlich das ist und denen Angst machen, sondern die sollen das ja auch eher als Chance begreifen, dass man das Ruder noch rumreißen kann und so und da ich auch mit mich mit auch mit dem Begriff Nachhaltigkeit beschäftige und Nachhaltigkeit, das kommt irgendwann aus dem 18. Jahrhundert Und heißt eigentlich nichts anderes, wie dass man nur das Ernten und Verbrauchen soll, so viel wie in der Natur auch nachwachsen kann, damit einfach das Ökosystem, damit die Welt stabil bleibt. Und das ist halt, denke ich, auch durch den Kapitalismus und durch die Globalisierung ein bisschen völlig ausgeufert dass eben Leute nicht mehr nur so viel verbrauchen, wie in der Natur nachwachsen kann, sondern dass einfach ohne Ende verbraucht wird. Ja, und, und halt
1: ohne Bewusstsein ja. auch für die Produkte, die man verbraucht. Das ja, ist ja auch weil, das Problem. ich meine, der
0: einzelne Fischer ist nicht das Problem. Und der Walfänger auf den Fährröhren ist auch nicht das Problem. Mal jetzt abgesehen davon, ob das jetzt grausam und und, und, und notwendig heutzutage noch ist. Also grausam
1: so, ist es, das muss man ja, schon klar. sagen. Ich finde es auch. Aber, un- aber ist es ist auch grausam, in einem Schlachthaus ein Schwein aufzuhängen gena- und zu ganz tüten. genau. Also, das und ist kein Unterschied, finde ich. Aber da,
0: kann, da kannst du auch nicht eben am Endverbraucher das festmachen, sondern das eigentliche Problem ist, sind ja die Umstände und das System, in dem sowas überhaupt erlaubt ist, dass solche Sachen in den Handel kommen.
1: Handel, das ist ja eben genau das große Problem überhaupt, dass du halt ewig viel Kohle machen kannst in dieser Doku in der Seaspiracy, da wird ja auch gesagt, was du für einen roten Thunfisch bekommst, so ein ganzer Fisch, da kriegt man irgendwie drei Millionen Euro auf dem Fischmarkt für einen so einen roten Thunfisch, also das sind halt auch irgendwie Zahlen, die, die total krass sind, also die sind ja irgendwie weit weg von jeder Vorstellung. Solange das so ist, dass du so viel Geld dafür bekommst, wird einfach damit auch nicht aufgehört werden, die ja. so zu jagen und den ganzen Beifang mit in Kauf zu nehmen und was da noch alles dran hängt. Das ist ja das größte Problem an der ganzen Sache.
0: Ja, und ich denke, man darf halt auch nicht mit dem Finger auf einzelne Fischer zeigen, irgendwo in armen Ländern, in. Was weiß ich, Afrika, Asien, ähm, wo da auch gefischt wird. Natürlich sind die sauer, wenn jemand kommt und ihnen sagt, sie sollen jetzt hier nicht mit den und den Methoden Fischfang betreiben, weil es ist ja, das liegt ja eben auch wieder am System. Die haben ja, die haben ja kein anderes Auskommen. Die müssen halt nun mal Fische fangen, um ihre Familien ernähren zu können. Und das ist halt eben, wie, wie ich schon gesagt habe, das eigentliche Problem. Solange die den Fisch irgendwo verkaufen können, machen die das natürlich, um sich und ihre Familien zu ernähren wenn halt die ganze Industrie abgeschafft wäre, dann dann, dann wäre das ja auch kein Beruf mehr, den man haben kann. Da müsste man viel eher schauen, dass man eben da die Struktur verbessert, auch in ärmeren Ländern. Es ist halt echt so ein schwieriges Thema. Die die
1: großen Industrien, die sind einfach das Problem. Ja,
0: da werden die Leute ausgebeutet, diese einzelnen armen Fischer, die ja nur einen Bruchteil davon bekommen für den Preis, wie das dann letztlich verkauft wird und das ist alles so absurd und ich will mir auch nicht anmaßen, da jetzt einzelne Leute zu verurteilen, aber was ich mir schon anmaße, ist einfach das System, das dahinter steckt, zu verurteilen und die Leute, die sich halt damit die Taschen voll machen Definitiv. und das als Industrie betreiben. Definitiv. Ich, da werde ich echt sauer, jetzt bin ich schlecht gelaunt, tut mir leid.
1: <lacht> ja, nee, aber es ist auch schlimm, also es ist wirklich, ähm, ich finde das halt auch, Dadurch, dass einem überall immer auch gesagt wird, ja Fisch essen, das ist so gesund und da sind so viele Omega-3-Fettsäuren drin und sowas, das ist ja auch noch ein Markt. Also werbemäßig wird das ja einfach dann noch unterstützt, dass man ganz viel sich diesen schadstoffbelasteten Seefisch reinpfeift, der höchstwahrscheinlich in Massengenossen gar nicht so gut ist.
0: Nee, da soll man lieber schauen, dass man... Lebensmittel produziert und neu erfindet. auch. Ich meine, Lebensmitteltechnologie ist ja auch ein Bereich, da kann man so viel machen, dass man halt schaut, wie kann man Leuten Omega-3-Fettsäuren anderweitig zuführen.
1: Angeblich kommt es ja gar nicht von den Fischen selber, sondern von den Algen, die sie essen, habe ich mal irgendwo gehört.
0: Das weiß ich jetzt nicht persönlich.
1: Also insofern könnte man dann vielleicht einfach Algen essen. Aber gut, das muss ich noch mal nachprüfen, weil das weiß ich auch nicht so genau. Das, das Einzige, ist halt einfach, was... Die Essgewohnheiten müssen sich ändern. Also äh, was regional, mal, saisonal. saisonal regional, Und es genau. muss aber
0: auch erschwinglich sein für Leute. Und genau das ist eben ein Problem, dass das muss durch das, durch, durch das Wirtschaftssystem ermöglicht werden und nicht jetzt da verlangt werden davon, dass jeder von sich aus selber für sich beschließt, ich kaufe jetzt nur noch Bio und das kann sich erst nicht jeder leisten, das ist aufwendig und sogar wenn man darauf achtet, kannst du nicht sicher sein, dass das, was du jetzt im Supermarkt kaufst, wo dann Bio draufsteht, dass das auch wirklich astrein ist.
1: Ja, das ist das. Also ich meine, es ist auf jeden Fall am sinnvollsten natürlich den Fleischkonsum radikal herunterzufahren und auch den Fischkonsum natürlich. Das ist ja auch was, was ich nicht verstehe. Manche Leute essen kein Fleisch, aber bei Fisch ist es dann irgendwie nicht so schlimm, wo ich mir denke, also ist der nicht so süß oder denkt ja, man, dass der keine Schmerzen hat nicht. oder so? Ähm, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, aber das aber ist Da gibt es
0: verschiedene Gründe, wie gesagt, da, da ist es müßig, ein Urteil zu fällen. Das einzige denke ich, und da bin ich fest davon überzeugt und da Streite ich mich auch gern drüber. Das Einzige, was man da tun kann, ist wirklich entsprechend Druck auf die Politik ausüben, dass das nicht mehr an den einzelnen Leuten hängt, sondern dass einfach da massiv was dran geändert wird, was überhaupt erlaubt ist, in den Handel zu kommen.
1: Ja, aber man kann schon selber auch Dinge tun, wie zum Beispiel, also wenn man auf die Ferröhren fährt, dann muss man ja nicht unbedingt Wahlfleisch bestellen, wenn man in einem Restaurant ist und es es da gibt. Das ja, kann man zum Beispiel tun. Du als und ich Tourist. jetzt kein
0: Walfleisch bestellen, das wird halt am großen Ganzen nichts ändern. Wird
1: es nicht, aber es ist zumindest schon ein Beitrag und man kann halt auch sich überlegen, muss ich jeden zweiten Tag Fisch oder Fleisch essen oder vielleicht reicht mir ja auch Einmal die Woche und dann fahre ich es noch weiter runter, weil ich ich sage ja gar nicht, dass jeder jetzt komplett auf alles verzichten muss. Aber was ich halt in diesem speziellen Fall relativ bigott finde, ist tatsächlich, wenn man sagt, okay, die sollen keine Wale mehr fangen, aber sie sollen ja dann dafür ihre Fleischproteine importieren aus unserer Massentierhaltung. Also das macht halt für mich gar keinen Sinn.
0: Nee, nee, da sitzt eben der der Stachel viel tiefer, glaube ich, wo man da ansetzen müsste, um das um das irgendwie zu beheben und zu verbessern die Situation da da freut sich dann halt jemand wie Clemens Tönnies drüber wenn mit der dann mehr exportieren kann und dafür dann seine Arbeiter ausbeutet und Tiere in Schlachthöfen hält das kann es eben auch nicht sein wie gesagt da muss es müsste einfach natürlich erstmal umdenken da hast du natürlich auch wieder recht die mehr Leute dann Bewusstsein dafür entwickeln und wenn man Bewusstsein hat dann stellt man ja sein Konsumverhalten im Idealfall auch mit um eben. gleichzeitig, aber ich halte es immer noch für ein bisschen utopisch, das von der breiten Masse zu verlangen,
1: nee, dass das die kann Leute man von sowieso. sich aus
0: äh, drauf kommen, nee. geschweige denn eben auch in ärmeren Ländern, wo die Leute ganz andere Sorgen haben, als wie nachhaltig jetzt ihre Lebensmittel sind sondern das müsste wirklich politisch angesetzt werden.
1: Definitiv, aber ich möchte quasi nur, dass man sich ins Bewusstsein ruft, bevor man mit dem Finger auf andere zeigt, dass man erstmal schaut, wie konsumiert man eigentlich selber oder wie oft gehe ich in Sea Life oder irgendwie sowas. Weißt du so, dass man halt erstmal einfach guckt, bevor man schreit, wie sieht es denn bei mir eigentlich aus? Ich esse jeden zweiten Tag Fischstäbchen, aber ich finde es kacke, wenn hier jetzt ein Walfänger ähm, einen Grindwal schlachtet. Also weißt du, so das meine ja, ich. Ja klar, das ist aber eben das Paradoxe. Ich könnte mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die sagen, ich esse
0: Fischstäbchen, weil es halt irgendwie ist einfach zu machen und ich habe keine Zeit. Was weiß ich, da können ja verschiedene Argumente sein. Oder ich gehe auch in in den Zoo oder in Sea Life, weil da können dann meine Kinder eben... Tiere sehen, was weiß ich. Oder aber, aber, aber ich würde unterstützen, dass, dass das nicht mehr erlaubt wäre. Aber solange es erlaubt ist, mache ich es halt, weil es ist halt irgendwie... Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, dass, ja. Dass Leute das,
0: Sachen zwar zwar machen, aber sich insgeheim denken, wäre mir eigentlich ganz recht, wenn das, wenn, wenn das nicht erlaubt wäre, weil dann käme ich gar nicht in die Versuchung. Aber das ist
1: auch das, was zum Beispiel bei der Jugend auf den Ferröhrinseln so ist. Also da ist ja auch irgendwie so die Meinung, also wenn es abgeschafft wird, dann ist es wurscht. Aber solange es quasi noch nicht abgeschafft wird auf eigenen Beschluss von der Landesregierung in einer demokratischen Entscheidung, die die Fähringer treffen, machen wir es noch. Aber ob es das jetzt gibt oder nicht, also davon hängt die Glückseligkeit der Bewohner nicht ab, von der jungen Generation. Das ist genau, was
0: ich meine. Also ich könnte mir vorstellen, wenn du dich von den McDonalds stellst und eine Umfrage machst, Gäbe es bestimmt viele Leute, die sagen, oh, ich weiß schon, ich sollte nicht hingehen und eigentlich wäre es besser, wenn McDonalds äh, abgeschafft würde, aber solange es ihn halt gibt, irgendwie und schmeckt ganz gut und so, dann gehe ich halt ab und zu mal rein, aber ich gehe nicht so oft rein und so. Sowas würde man da, denke ich, häufig hören. Und es hat auch gar nichts, denke ich, weil das ist ja auch immer, was, was dann halt so aus dem konservativen Lager kommt, ja, und Verbotskultur und hier und den Leuten alles verbieten. Aber ich denke, manche Sachen müssen halt einfach reglementiert werden, weil sie sonst ausufern. Und da können die Leute noch so viel sagen, ja, ich persönlich achte ja drauf und so.
1: Ja, solange es halt auch dieses ganze Billiggeramschel gibt, da das Billigfleisch und dieser. Also wo soll's denn. Nee, wo soll es denn herkommen, wenn du ein Steak für 1,50 oder 2 Euro bekommst? Also, wie soll das Tier denn artgerecht gehalten werden können?
0: Es müssen die Alternativen müssen halt einfach her dass die Leute nicht sagen, ja, ich kaufe halt das Steak, weil es ist billig und es schmeckt mir, hau ich mir auf dem Grill, sondern da dass halt einfach viele verschiedene Möglichkeiten angeboten sind auch, was man stattdessen essen kann, oh Mann.
1: Aber das ist das halt auch ist im Meer, also ein die Thema. Ja, weil, weil die Kontrolle halt auch im Ozean relativ schwierig ist, ganz einfach. Also ja, klar, ich meine, auf
0: nichts, Aber wie gesagt, wenn es nicht erlaubt, wenn du fischst und dann kommst du mit deinem Sack voller auf beschissene Art und Weise gefangenen Fischen daher und dann am Hafen kriegst du gesagt, ja, sorry, kannst du hier nicht verkaufen, weil da gibt's Reglementierungen und die Fischindustrie ist abgeschafft worden. Dann würde auch niemand rausfahren und die Meere leer fischen wenn es die Industrie nicht gäbe. Ja, das ist wohl so. Das kann mir auch niemand erzählen, dass da irgendwie die Weltwirtschaft zusammenbricht, wenn man aufhört, Massentierhaltung zu praktizieren oder die Meere leer zu fischen. Ja,
1: Faktum ist, dass wir, wenn wir so weitermachen, auf jeden Fall in ein äh, paar Jahrzehnten überhaupt äh, keine Probleme mehr diesbezüglich haben, weil wenn der Ozean umgekippt ist, dann Gute Nacht. Ja, eben. Und was macht man dann? Aber das ist halt auch wieder so was Menschliches, dass
0: man nur bedingt an die nachfolgenden Generationen denkt, vielleicht an die eigenen Kinder noch natürlich, weil man zu denen einen Bezug hat, aber so Urenkel oder so, das also scheint den meisten Leuten völlig wurscht zu sein, weil die halt in ihrer Zeit, die sie selber auf der Erde verbringen, halt irgendwie so bequem und so annehmlich wie möglich existieren wollen. Vor allem, wenn halt bestimmte Privilegien mal zur Gewohnheit geworden sind, denke ich wobei natürlich halt auch man sich das mal anschauen muss wer denn wirklich profitiert von der Massentierhaltung oder vom Massenfischfang wie gesagt so der kleine Fischer oder der Mitarbeiter in der Wurstfabrik von Clemens Tönnies der profitiert da nicht der hat halt macht es halt in der Mangelung von Alternativen aber die
1: Großaktionäre von Mitsubishi zum Beispiel
0: eben solche Leute das Großkapital eine Handvoll Leute die da wirklich Profit daraus schlagen Und da denke ich mir halt auch mal, dann muss man halt einfach schauen, dass man ein bisschen die Strukturen verändert, dass eben die Leute Alternativen haben dazu, in der Wurstfabrik bei Clemens Tönnies zu arbeiten oder auf so einem klapprigen Fischerboot rauszufahren, sondern ihre Arbeitskraft irgendwie lohnender für die Allgemeinheit und dann letztlich natürlich auch für sich selber einsetzen können.
1: Man kann zumindest sagen, dass Grindwale immerhin nicht auf der Liste der gefährdeten Tierarten stehen. Zunächst wie der Hering zum Beispiel. Also der Hering, der wird immer bedrohter, weil da einfach extrem viel rausgefischt wird permanent. Aber ich meine, Zahlen sind ja Zahlen und natürlich ist es Tierleid, von so sozialen Wesen wie Delfinen und Walen relativ groß. Also das darf man ja immer nicht vergessen. Wie übrigens auch bei Schweinen und Kühen höchstwahrscheinlich. Also das ist doch etwas, was man in Kauf nimmt, wenn man Fleisch konsumiert, aber immer. Also egal, welches Tier man isst. Ich weiß gar nicht, was jetzt hat unser Maler Samuel Jönsen Mikines da für eine Einstellung dazu hatte. Ich wollte es raussuchen, habe es aber nicht gefunden. Das ist noch gar nicht so alt, das Bild. Also es ist schon alt, es ist von 1944, aber ähm, wir haben ja sehr oft sehr viel ältere Werke. Und dieser Samuel Jönsen Mikines, der ist 1906 geboren und zwar auf der Insel Mikines, die auch zu den färöer inseln gehört. Die wird auch Vogelinsel genannt. Die kann man im Sommer per Fähre besuchen. Im Winter fährt da für Touristen keine Fähre hin. Aber da kann man wandern und Papageientaucher beobachten. Also sehr idyllisch. Und als Samal Jönsson Mikines dort gelebt hat oder aufgewachsen ist, da lebten dort ungefähr 170 Personen. Das ist im Laufe der Jahre weniger geworden. 2018 wurden dort nur noch neun Personen gezählt, die da leben. Also das ist relativ beschaulich auf dieser kleinen Insel. Und man kann seine Werkstatt das Christianshus. Das kann man heute auch besuchen. Das ist ein Gästehaus und seit 2005 gibt es auf der Insel Mikines auch ein Museum. Und dieser Samuel Jönsson Mikines, der hat eben als Teenager angefangen Farbreste von Künstlern zu sammeln, die auf die Ferroir-Inseln gekommen sind, um dort Landschaftsmalereien anzufertigen. Weil die Landschaft dort, die ist der Wahnsinn. Also Wer Island mag, der mag auch die Verröhrinseln oder auch wer Schottland mag. Also das ist so schön mit den Bergen und mit den Wasserfällen und mit den Fjorden. Also wirklich ganz herrlich zum Wandern.
0: Das kann ich mir schon vorstellen, dass man da seine Ruhe hat und als Landschaftsmaler dementsprechend sich da gern aufhält.
1: Total. Und so eben auch ganz viele skandinavische Künstler, die eben dort hingekommen sind. Und da hat er sich das ein bisschen abgeschaut, das Malen.
0: Ja klar, damals wird man ja auch noch nicht so guten Zugang zu Gütern gehabt haben. Das ist ja ein relativ entlegener Fleck, diese Färöerinseln. Und ich meine, heutzutage ist das bestimmt kein Problem. Aber damals kann ich mir schon vorstellen, dass man da solche... Güter, die jetzt nicht unbedingt zum alltäglichen Lebensbedarf gedacht sind, wie zum Beispiel Farbe, Pigmente etc., dass man das dann nicht einfach so bekommen hat.
1: Genauso wenig wie Lebensmittel. Auch für seine Künstlerkarriere, da musste er dann ins Ausland gehen. Er ist dann nach Dänemark gegangen und hat dort an der Königlich-Dänischen Kunstakademie in Kopenhagen das Malen studiert. Sein Leben war wohl auch nicht sehr leicht, Denn er hatte sechs Geschwister und drei davon sind an Tuberkulose gestorben. Wie auch sein Vater, das war so in den 30er Jahren. Und es gab auch aufgrund dieses verbreiteten Fischfangs immer wieder Unfälle auf See. Also Fischfang, das ist ein sehr gefährlicher Beruf. Seeleute kommen sehr oft um auf See. Und auf den Färöerinseln ist es auch so, dass jeder irgendjemanden kennt, der auf der See geblieben ist damit ist er quasi auch schon aufgewachsen mit einem ständigen Verlust und dann im zweiten Weltkrieg musste er in Kopenhagen bleiben, weil Dänemark da unter der deutschen Besatzung war und die Färöerinseln unter britischer und dort hat er dann den Künstlerkreis Kunstverband der Färöer gegründet. Und hat halt versucht, so eine Sammlung von fähringischer Kunst aufzubauen, die es bis dato noch nicht gab. Und daraus ging später das Kunstmuseum hervor, wo ich dieses Bild gefunden habe. Ah, okay. Mit seinen grindwallfang da fing Mickiness ungefähr um 1942 an. Also da gibt es mehrere davon, da gibt es eine ganze Serie, wo er eben diese Tradition thematisiert hat. Und auf den Bildern sind eben auch noch diese langen Speere da drauf. Das können auch, das erkennt man da, finde ich, nicht so, diese Stangen mit den Haken dran sein, wo man die... Grindwale dann herauszieht ans Ufer, weil es ist so, dass man die natürlich irgendwie dann aus dem Wasser ziehen muss und da hat man eben lange Zeit so äh, Stangen mit so Widerhaken genommen und mittlerweile nimmt man da... Stangen, die unten einen Haken haben, so einen runden mit so einer Kugel oben drauf, also keine Spitze mehr. Und die werden dann in das Blasloch gestochen und damit zieht man sie dann ans Ufer. Also das stelle ich mir auch super unangenehm vor. Das wird gesagt, dass das humaner wäre als die Haken. Das kann sein, aber ich glaube, das ist trotzdem relativ unangenehm für so ein Tier. Ich kann nur hoffen, dass das, was die Walfänger einem da so Versprechen stimmt, dass nur Geschulte die Wale töten dürfen, die das auch extrem schnell machen, indem sie eben dieses Rückenmark so schnell wie möglich durchtrennen. Also das ist zumindest ein kleiner Trost an der ganzen Geschichte.
0: Ja. Aber, also
1: mir wäre es auch tatsächlich persönlich lieber, dass die Fähringer damit einfach aufhören, aber halt von selber. Also ich finde das auch immer schwierig, wenn man so von außen kommt und Leuten dann irgendetwas vorschreiben möchte. Besonders, wenn man halt dann erstmal vor seiner eigenen Tür kehren muss als Europäer. Ja. Ja, Ludwig, was wirst du heute essen? Ich mache ein
0: Nudelgericht heute.
1: Ah, schicki. Ich mache einen Kartoffelsalat.
0: Ja. Der Kartoffelsalat, der ist wahrscheinlich ein ethisch ausgesprochen vertretbares Lebensmittel. Da. Ja,
1: der geht super regional.
0: Ja, auch so eine Hartweizennudel, mit der schadet man gleich auch niemandem. Aber nee. wer weiß, es ist echt, oh Mann, es ist zum Verzweifeln.
1: Wenn ihr noch Gedanken zu dem Thema habt oder irgendwas noch zufügen wollt, dann schreibt uns in die Kommentare. Ja,
0: in der Hinsicht bin ich auch für, für spannenden Input immer sehr offen, weil ich mir nicht rausnehmen will, da jetzt mit dem Finger eben zu zeigen und mir zu denken, das und das und das. Also wo ich schon auf den, mit dem Finger hinzeige, sind eben hier Konzerne und die Industrie, aber nicht jetzt auf einzelne Leute.
1: Wir freuen uns auf ja. Diskussionen. Tschüss. Ciao.